0: Nossas referências incentivam a rivalidade feminina. É uma doutrinação que começa desde cedo. A madrasta tem inveja da princesa, a novata é mais inteligente, bonita e gentil que a menina mais popular do colégio. Aprendemos a ter orgulho de pensar, eu sou diferente das outras. Ai ai, esse desejo reprimido de se distanciar das outras mulheres pode virar tema para outro episódio. Nesse, vamos conversar sobre a visão distorcida de que outras mulheres são nossas rivais, concorrentes precisamos competir no trabalho no amor na amizade na beleza e chocante eu sei também no feminismo o que aprendemos a vida toda não desaparece no ar porque conhecemos o feminismo a raiva e a competição com outras mulheres só dá uma repaginada afinal o sucesso feminino é pintado como excludente para uma mulher brilhar outras precisam ser desmascaradas como farsas pois é Igual aquele filme de ensino médio ou as madrastas más das histórias. A rivalidade fica e com ela o simplismo com que as mulheres são julgadas, inclusive por outras mulheres. Fada sensata. Perfeita sem defeitos, ou biscoiteira, de serviço, oportunista. Umas ainda estão presas no ela não é tudo isso, para a mulher que faz sucesso, que é vista como inteligente ou talentosa. Outras transformam essa competição em ela não é feminista de verdade. E transformam erros em provas concretas da hipocrisia da até então aliada. A lógica é a mesma. Os erros femininos continuam sendo julgados com punho de ferro. Não é sobre passar a mão na cabeça só porque feminista, e sim entender que mulheres não são inimigas e nem produtos em vitrines, descartáveis quando já não realizam as expectativas alheias, ou competindo no mostruário com outros produtos também substituíveis. Você sente um prazer escondido ao cancelar outras mulheres? Uma feminista já invalidou todo o seu ativismo por uma discordância? Você identifica a rivalidade feminina em seus julgamentos? Pois é. O assunto é longo e precisa chegar em mais mulheres. Vamos começar? Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Bruxas, eu vou dar uma recapitulada antes de tudo, ok? Nós estamos na segunda temporada do podcast, focada nas questões da socialização feminina. Já falamos sobre o tabu da sexualidade com a ginecologista Marcela Megowan, o mito da beleza com a psicanalista Manuela Xavier, e agora estamos começando o terceiro episódio, com a cantora e atriz Julia Conrad, em que vamos falar sobre rivalidade feminina. Não esqueça de seguir o Ala Bruxas no Instagram, enviar seus pitacos, feedbacks, e trocar comigo nessa minha nova empreitada podcaster. Oi, Júlia. Eu estou muito feliz de você estar aqui.
1: Por favor, apresente-se para as bruxas. Olá! Olá! Eu tô muito feliz de estar aqui. Gente, eu tô muito animada. Porque, enfim, eu, eu, sou, eu sou muito chat do seu conteúdo. Eu adoro. Eu sempre fico, tipo, dividindo e compartilhando com as amigas. acho incrível. Enfim, momento fangirl. Meu nome é Julia Conrad, Sou atriz, sou cantora. Tenho 31 anos. Sou de Recife. E é isso. Estamos aqui navegando esses, esses mares muito loucos. Maravilhosa! das
0: mais diferentes formas, né? No cinema, nos livros, nas músicas, nos conselhos que a gente ouve na infância, nas nossas referências de sucesso e de vilãs. Mas a quem serve a rivalidade feminina? As mulheres, certamente não. E a rivalidade é uma expressão e opressão do patriarcado. Uma ferramenta bem eficaz para alienar, despolitizar e afastar mulheres. E aí, quais foram as suas Primeiras referências e más influências que incentivaram
1: a rivalidade feminina, você lembra? A imagem que tá me vindo agora, tipo, tá no colégio, sei lá, uns. Um seis anos, tipo muito novinha e gostar do menino aquela primeira, aquele primeiro amorzinho de infância e obviamente ele gosta de outra menina e imediatamente você é inimiga daquela menina porque ela, ele gosta dela ou ela gosta dele, enfim, você tá de fora ou aquela comparação, né tipo, ai, por que, que você não é tão arrumadinha que nem fulaninha por que, que você não usa um vestidinho igual fulaninha por que, que você não brinca de boneca igual fulaninha aquela coisa, né, desde sempre tem essa comparação desde criança. Ai, olha que linda ela. E sempre nesse lugar de fofa, querida, linda, comportada. Quase um, um grooming, né, pra, pra Bela recatada do lar que virá depois. É verdade, completamente conectados. Eu penso,
0: acho que a primeira, assim, não sei se é a primeira, mas é uma das primeiras que me vem à mente. Bela, da Bela e a Fera. Porque, assim, dif... até as princesas em geral, né? Cinderela também, Branca de Neve, mas Bela me pega num lugar porque Bela era diferente porque ela era inteligente, né? Então, a... naquela musiquinha que... que apresenta ela, né? Fala assim, ah, o nome dela quer dizer Bela, não é f... difícil de entender. Ela é bastante inteligente não se parece com a gente. São as outras mulheres do... do vilarejo cantando. Ela não se parece com a gente porque ela é Bela e inteligente, né? Então, eu acho que, que já coloca ali na nossa mente a ideia do ser diferente das outras, nossa, é incrível ser diferente das outras,
1: porque as outras não são... Eu não sou como as outras garotas, eu sou diferente, <risos> Sim. eu sou amiga de todos os meninos, eu sou diferente. Exato,
0: elas são futas, elas são bobas, elas, nossa, são um monte de cabeça de vento, mas eu não, porque eu gosto de ler, eu sei lá, usa o óculos em algumas situações. Tem vários, várias comédias românticas que tem isso, né? Tipo, ah, ela usa óculos, ela lê, e aí isso já faz dela muito diferente das outras garotas. <risos> que outro filme, série, você lembra alguma
1: coisa assim? Cara se você for parar pra pensar, tudo tem isso absolutamente tudo, ainda mais se você for adentrar o, o, o grande reino de comédias românticas né, tipo, é sobre isso todos os filmes são sobre isso sobre a garota que é meio diferente, ela é gata mas ela não liga muito pra aparência e aí ela tem, sei lá ela anda de skate, ou ela sabe mexer com carros, ela tem cabelo colorido também, ela tem cabelo colorido, <risos> e todos os amigos dela são meninos, e aí ela é diferente enfim, é é, e aí a patricinha, normalmente, né? A que se arruma, a que liga pra, pra moda, pra beleza, pra essas coisas. É taxada de fútil, é a vilã, normalmente. Cara, é sempre, se você for parar pra pensar, absolutamente isso tá em tudo. Ela é, a rivalidade, ela é cultivada e perpetuada. Para sempre.
0: Sim, e eu vejo muito como... Essa cultura do makeover, de por exemplo, é ai, ah, mudou o cabelo, geralmente é alisou o cabelo, alisou o cabelo tirou o aparelho, é, tirou os óculos, e a rivalidade feminina andam bastante juntas, né porque elas demonstram algo que a gente aprende desde muito cedo que é pra uma brilhar, outra necessariamente tem que cair, e o sucesso vem bem atrelado à aparência, né, então ela já era bonita, geralmente é uma, uma menina completamente no padrão assim, mas ela tinha óculos, ou ela tinha aparelho, ou ela tinha o cabelo cacheado, ou né, qualquer outra coisa que simplesmente ela precisava de um makeover pra mudar completamente, e aí vem a essência da rivalidade feminina, que é a, a vilã aponta as falhas nessa mocinha, e de repente isso ajuda a mocinha a subir, né, porque a vilã não pode estar tá no topo enquanto a mocinha tá no topo uma das duas tem que cair pra, pra um sucesso acontecer, né e daí a vilã faz isso com a mocinha mas a mocinha é mais merecedora, então eu não importa o que a vilã faça. No fundo, ela é melhor. Ela é, mais, ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais tudo. Era só passar por um makeover.
1: Não, é que tudo isso acontece da vilã que faz aquilo com a mocinha, mas a mocinha é merecedora, nananã. E sempre é em função de um boy. É pra ganhar um boy. Não é porque a mocinha realmente quer, não sei, melhorar na sua vida, em certos aspectos e tal. Ela tava bem na vida que ela tava levando. Só que ela se apaixonou por um cara e o cara namora a menina mais popular do colégio e agora ela precisa né, se transformar para ser merecedora desse cara. É sempre em função do boy. É muito, é muito louco isso. Tipo, eu como atriz, quando eu comecei a, a chegar num lugar da carreira onde eu tenho o privilégio de escolher alguns papéis poucos ainda, mas às vezes dá pra dar uma escolhida no que eu quero fazer. A quantidade de trabalho onde os personagens fortes femininos são dependentes de um personagem masculino. Onde estão as histórias de mulheres contadas por mulheres, escritas por mulheres, para mulheres? É, sempre tem um cara que você tá na função dele. Sua, sua trajetória, seu arco, seu aprendizado é em função de um cara. Isso é
0: bizarro. Nossa, você já ouviu falar do Best Del Teste? Não. É um, um teste de uma feminista que fez há alguns anos assim. Ela julgava filmes em que. Duas mulheres falavam entre si e não era sobre um homem. E <risos> assim, a maioria, a maioria dos filmes não passam por isso, porque embora tenha personagens fortes, personagens interessantes, quando vai ver as conversas entre elas? são sobre homens, ou então a conversa é com o homem, ou então, né, isso realmente, tipo, o homem fica no centro ali da narrativa, em tudo que é importante de desenvolvimento da personagem. Todos os plots se desenvolvem a partir dele. Você falando, eu falei: meu Deus, é triste. Como o tempo passa, a gente segue falhando na, no best del test. Outra razão de, de rivalidade que eu identifico muito é da menina mais nova com a mulher mais velha. Isso tem, por exemplo, em Rapunzel, tem Branca de Neve, né? Que, que é esse, esse imaginário da mulher mais velha que vive para invejar a, a menina mais nova, né? Tipo, ah, ela é mais nova do que eu, ela é mais bonita, ela vai tomar as minhas oportunidades. E, e essa narrativa, às vezes, a gente leva pro trabalho também, a gente leva para outros lugares, né? Não fica só preso ali nos contos de fadas.
1: Sim, não, isso é muito real cara, eu acho que você falando, eu só consigo lembrar do mito da beleza, né, onde ela discorre sobre isso, porque a mulher à medida que ela envelhece, ela vai perdendo valor perante a sociedade não perde de fato, mas parece que perde ou perde, né, porque, né, do jeito que ela é tudo construindo, você acaba perdendo valor, e aí você acaba ressentindo as mulheres mais jovens que tem esse valor que você tá perdendo o que é um absurdo total uma mulher envelhece ela vai ficando mais, mais acabada, mais caída um homem envelhece, ele vai ficando o que? mais charmoso, mais tem um negócio, garanhão um ziriguidum. então tem muito isso a gente rivaliza em todos os aspectos é, é, é muito louco se você for parar para pensar é verdade, em todos os aspectos.
0: E, e é interessante como a maioria tem um fundo por trás, né? Nesse da idade, por exemplo, o fundo é que mulheres mais velhas têm mais poder. Não necessariamente, elas têm mais poder financeiro, elas têm mais... O empoderamento delas mesmo, entender quem elas são. Então, faz sentido que a sociedade, uma sociedade patriarcal, tire esse poder delas, né, tipo assim, não, tá ruim, tá, tá, se, se essa mulher, essa mulher de 40 anos, é, além de tudo, tiver um poder social, como que vai ser, entendeu, a gente vai virar uma sociedade matriarcal, então é um, uma, uma tentativa constante do, do patriarcado colocando obstáculos para que mulheres não tenham poder no, no, no âmbito social, né. Vamos voltar, vamos voltar pro dia-a-dia. -dia, trazendo pro dia-a-dia. -dia onde e em que situações você mais identifica a rivalidade feminina hoje? Na minha profissão,
1: fazer teste é uma coisa, assim... Que se você, se você não tiver a cabeça no lugar... Você começa a criar uma narrativa totalmente tóxica... Sobre aquele teste que você tá fazendo pro trabalho. E eu, quando era mais nova... Eu ficava super ressentida de não ter pego. Aí eu queria saber quem pegou aquele papel. Aí eu queria saber se aquela pessoa estava fazendo melhor do que eu poderia fazer. E tipo, você entra numas bizarras, assim. Ou você tá na sala de, 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 pra entrar pro teste, tem um monte de menina, Tudo igual, né? Sempre o mesmo perfil. Aí você já fica olhando, né? Não, mas porque aquela ali botou muita maquiagem. Não, mas... Ai, eu deveria ter botado um salto alto. Ai, mas será que eu sei tudo? Hum, tô escutando, tô escutando a menina dando texto lá dentro. Caraca! Ela, tipo, fez algo muito incrível. Não, não vou ser eu, não vou ser E meu trabalho, infelizmente, ele é pautado em cima, de assim, da invalidade. Então, assim, é um trabalho diário pra mim. É entender que é, o ganho de uma não significa a perda de outra. Nas palavras da Olivia Rodrigo, né? I know her gain is not my loss. Maravilhosa. É sobre isso, assim, você parar... Pra, pra refletir, pensar de fato onde que estão suas inseguranças por que, que elas estão ali onde elas estão e não projetar isso em outra pessoa porque enfim agora, depois de mais velha um pouco mais madura cabeça no lugar cara, é, situação de teste é onde eu faço as melhores amizades porque aí você já troca figurinha você vai com outra cabeça você tá aberto você torce uma pela outra é, entra num, num outro lugar de tipo, cara, vai ser bom de qualquer jeito. A gente vai se ajudar aqui e vai ser incrível do jeito que tiver que ser, sabe? Eu acho que, pra mim, a rivalidade entra muito nesse lugar do dia a dia. Nossa, sim isso é muito...
0: muito importante essa jornada, né? A jornada que começa em rivalidade e termina em amizade. Em, em reconhecer que Bom, em muitas situações nós sofremos as mesmas coisas, nós estamos aqui no contexto do teste, é ansiedade, é querer o trabalho, né? Mas na sociedade são tantas coisas que temos em comum com outras mulheres pra gente estar tá competindo quando a gente podia se unir, né? E você falando é, sobre... A rivalidade nos testes, eu acho que também tem um, um incentivo disso na mídia, né? Porque a mídia vai, vai falar sobre mulheres e muitas vezes compara com outras. Então, é, ou então compara com o próprio trabalho anterior, tipo, ah, quando ela era mais jovem, ela era mais bonita. Naquela época, antes e depois. É, isso acontece muito mais com mulheres do que com homens, né? E, e algo que eu vejo que Comum e muita gente passa e não percebe que a rivalidade é a vontade de dizer. Ela nem é tudo isso. Não sei o que vem nela. Não sei o que vem nela. Sem graça, nossa. E aí você vai ver esses comentários: um monte, várias mulheres. Ai, eu não, não consigo justificar, só não gosto dela. Sabe por quê? Porque é rivalidade. É, não tem um, um motivo né, específico, assim. É, eu acho que também... Algo que você citou antes do, da, das mulheres que têm orgulho de ser amigas de homens, né? E, e isso tá em tudo, né? Ah, eu prefiro trabalhar com homens. É, eu eu não, não sou fútil como as outras. E, e esse elogio que, na verdade, é uma ofensa outra, né? Então, assim... Ah, porque fulana tá fazendo um trabalho incrível, mas ciclana... E, tipo assim, não tinha necessidade nenhuma de, de citar outra, né? E uma, uma coisa que eu acho curiosa também sobre a, a rivalidade é que, se a gente perguntar pra 10 mulheres, provavelmente as 10 vão dizer que existe rivalidade feminina. Não, as mulheres competem entre si. Mas vamos chutar que nove vão dizer que elas não são assim, né? Então, todo mundo concorda. <risos> Exato, todo mundo concorda que é uma questão própria da socialização feminina numa sociedade patriarcal e que é um problema, mas quantas repensam as próprias atitudes, né? Eu, você já citou uma situação em que você estava lá firme e forte na rivalidade feminina, mas tem outros pontos que você ainda identifica a rivalidade em você ou que já identificou antes e agora não
1: mais? cara, em mim eu acho que sempre veio muito atrelado ao trabalho assim, é, a trabalho ou a boy porque né, a gente é criada pra brigar por boy, então se o boy, tá com, se o boy te deixa e tá com outra você ela, automaticamente odeia aquela menina, mas assim, é, hoje em dia o que é muito curioso uma das minhas melhores amigas é ex de um ex meu, e assim, a gente se conectou num, num lugar muito foda, assim, tipo, cara como assim? Tipo, a gente não se conhecia antes e... e... Essa amizade vale mais do que tudo, mais do que inclusive o relacionamento foi o uó. Mas quando eu era adolescente eu lembro de competir, assim, com, com as meninas, assim, se, sei lá, porque sempre é isso, né? Sempre tem o cara que é o garanhão que todo mundo gosta, e automaticamente é, você compete, assim, meio, meio na surdina até, mas você tá competindo. E desde que, enfim, a gente, a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente isso que não, não é bem assim. Mas, cara, pra mim era muito. Nesse ponto e com o trabalho. E, e é um exercício, assim, diário. Principalmente no lance de trabalho. É, não some
0: do nada, óbvio. Pra mim, eu, eu acho que é o sucesso intelectual, assim. Principalmente atrelado à idade. Porque eu, eu sempre fui a mais nova. Eu sempre... Fiz primeiro, sabe? Eu sempre fui muito adiantada pra minha idade e eu cresci com esse reloginho de que eu tinha que continuar adiantada. Sei lá, hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma mulher doutora aos 31, me dá um negócio, entendeu? Que é tipo assim, tô errada, tô atrasada, socorro, cadê meu doutorado? <risos> então acho que bate aí e, e óbvio, sempre tem a ver com o que a gente valoriza, né? Tipo, você fala de trabalho, eu falo do, da, da educação são coisas que a gente valoriza mas que eu dificilmente vou olhar isso pra um homem, né, eu, eu faço essa,
1: essa comparação com outras mulheres totalmente, eu lembrei agora, eu me formei fora e na minha, na minha turma de conservatório eu me formei junto com a Maddie Brewer, que ela é uma atriz enfim, eu me formei na gringa ela trabalhou em Origins of the New Black, Handmaid's Tale é a Janina, que não tem a, a que fica cega, maravilhosa e até hoje, assim, eu amo ela, a gente é amiga a gente se adora, mas até hoje, tipo eu me pego me comparando com ela De tipo, cara, mas a gente se formou junto A menina já tá lá em de quebrando tudo Mano, indicada pro M. Caralho, tipo, cadê a minha vez, sabe? Você fica assim, tipo, mas vem essa, essa primeira reação e depois você fica muito feliz pela pessoa, você gosta da pessoa, você quer que a pessoa tenha todo o sucesso do mundo. E aí você fala, tipo, cara, calma, são histórias diferentes, são trajetórias diferentes, são recorridos diferentes, tipo, e faz parte, tá tudo bem, cada uma tem seu lugar e tá ótimo, tá lindo, vai ser lindo de qualquer jeito. Eu me pego às vezes falando, caralho, mano, eu tô atrasada, cara, Tipo, que? Bora, bora! Ouve as minhas, minhas amigas que, não, que, enfim, seguiram vidas mais tradicionais, né? Já casadas, no terceiro filho. Eu fico, meu Deus. assim, ah, porque tô, tem os dois lados, né? Tem o
0: lado do, do trabalho, do intelecto, da educação, do destaque. E tem o outro que é da família, da casa própria. De...
1: Sim! Eu, meu Deus, ainda tô vivendo de aluguel, não nem sonho ter filho ainda. Será que eu tô. Tem alguma coisa errada comigo? Não, não pode ser. Tem alguma coisa errada comigo? E é essa sensação de
0: comparação constante, o que é bizarro. Nossa, né? falando em comparação, eu queria pensar nas razões da rivalidade feminina. Essa eu acho que é uma, a, a comparação. Mas as razões, além da socialização, do que é externo, do que é social, né, do que é referência, os sentimentos. Esses sentimentos que levam a mulher a competir com outra.
1: Quais você pensa? Cara, a sensação é como se só houvesse um lugar, um lugar, tipo uma vaga, sempre só tem uma vaga. E você precisa estar naquela vaga, independente do que seja a vaga. A vaga de, de mais bela, a vaga de melhor mãe, a vaga de melhor atriz, a vaga de melhor aluna, a vaga de melhor namorada, a vaga... De... Só tem uma. É como se fosse isso. E você sempre... Tem que correr pra aquela vaga, porque se você não pegar aquela vaga, você não tem valor nenhum. A sensação que fica quando eu paro pra pensar isso, uma competição, é quase um concurso público, né? Entre as mulheres <risos> pra uma única vaga <risos> em cada categoria. Pra mim, a sensação é muito dessa, de concurso público mesmo. Se você tá lá prestando e se não vier,
0: cara, a vida acabou é muito curioso porque quando eu tava pensando nas razões isso me veio logo de cara também que é, é, o sucesso feminino é excludente, né? Pra uma ser bem sucedida a outra necessariamente não pode ser, só que eu acho que aí a gente vai pro social que é a falta de representatividade, porque por exemplo, numa empresa, às vezes tem 20 diretores, só tem 3 diretoras mulheres, as mulheres que não são diretoras ainda, naturalmente, entendem entendem que tem menos espaço para mulheres né se fosse assim 20 diretores tem 10 e 10 beleza eu não tô concorrendo entre as mulheres. Tem espaços iguais aqui. É algo genuíno em que eu vou trabalhar melhor e eu vou ter espaço nessa diretoria. Mas quando você vê que tem um monte de homem naquele espaço de sucesso e só pouquíssimas mulheres, é quase um instinto natural você pensar beleza, então eu tenho que ignorar esses homens, eu não tô competindo diretamente com eles. Eu tenho que competir com quem tá mais próximo da realidade, da minha realidade, né? E isso vale pra muitas coisas coisas, muitas coisas, tipo beleza, vale, para trabalho vale. Todos os dados comprovam a desigualdade no mercado de trabalho, né? Recentemente lançaram um estudo sobre CEOs. As mulheres CEOs são tipo 3%, 4%. Então é natural que você olhe pra cima e fale, beleza, eu, não, eu realmente não posso competir entre os homens. Eu tenho que competir com essa brecha, essa brechinha <risos> que abriram aqui pra mulheres. Quando na verdade a gente tem que pensar, beleza, ela entrou lá e ela vai abrir essa brecha, né? Tipo, E, e cada uma que vai subindo tem que ir abrindo... <risos> Um pouquinho para as que vêm depois. Exato, fica insistindo naquele espaço minúsculo que não cabe. Aí realmente não, não cabem todas as mulheres, mas se cada uma que for indo vai abrindo para a próxima. Aí vai ser diferente, né? No, num futuro. E eu acho que tá muito associado também à insegurança. A, a síndrome da impostora também é algo que se a gente perguntar numa sala gigante de mulheres, todas as mãozinhas vão se levantar. Eu, eu me sinto impostora, eu me sinto uma farsa. E aí, se essas mulheres se sentem farsas, elas tendem a apontar a farsa na outra, né? Porque o olho vira pro outro. Se eu tô apontando o erro de uma terceira, ninguém tá apontando pra mim. E eu tenho um monte. Eu sei que eu tenho um monte porque eu me sinto uma farsa. Né? E, e a insegurança entra firme e forte nisso, quando na verdade a gente deveria tá falando sobre essas inseguranças. Porque em geral, são as mesmas. São muito semelhantes, né? a gente vai falar em inseguranças femininas, em sensação de, de farsa. Eu fico pensando, na primeira pessoa pessoa, assim, que falou, olha, eu me sinto uma impostora. O outro falou, eu também. Aí outro surgiu
1: do... <risos> eu também. <risos> eu também, eu também, eu também, eu também. Cara, e é muito louco você, você falar isso, porque me veio à cabeça quando uma mulher, por exemplo, decide vir a público com uma denúncia de qualquer coisa que seja, de qualquer assédio a primeira tem que ir, e aí é bizarro porque vem a primeira e de repente eu também, eu também, eu também eu também, eu também, e normalmente o negócio cresce, toma um outro é, uma outra proporção, então cara, o quão poderoso é a primeira pessoa, a primeira mulher ter a coragem de dizer me sinto uma impostora sofri tal coisa é, enfim, tal situação está acontecendo porque a gente parece que, a gente parece não, a gente tem muito medo de expor né Qualquer coisa que seja, as nossas seguranças e as... E as nossas dores também. Inclusive, dentro do feminismo, existe uma rivalidade louca, muito louca. Quem é mais feminista? Vamos, vamos brincar disso? Quem é mais feminista, né? Quem pratica mais sororidade? Vamos lá! E isso é muito, muito, muito tóxico. A gente tá tão criada e cultivada para rivalizar que até no movimento que nasce pra gente se libertar de todas as amarras, a gente rivaliza. É, porque
0: todo o imaginário, né? E, e o desejo de rivalizar com mulheres não vai sumir do nada. E a gente não nasce feminista. A gente estuda o feminismo e entende. Beleza, isso aqui é pra mim. Só que até esse momento chegar, tem toda uma criação que tá ali dizendo: não, as outras são perigosas, as outras é melhor desconfiar, é melhor não contar quando você tá muito feliz, porque vai que sua amiga né, faz isso, isso e aquilo. Não fale muito bem do cara que você gosta, porque vai que nunca se sabe, né? Que é um. um um discurso que homens dificilmente têm ótimo que você entrou nisso, porque eu já queria falar, a gente já conversou né sobre isso no, no Instagram então eu já sabia que a gente estava na mesma página, mas eu queria perguntar se isso já aconteceu com você especificamente, de alguém
1: tirar sua carteirinha, como que foi? Cara, sim, já aconteceu inúmeras vezes, mas eu acho que a, a vez mais forte que isso aconteceu foi quando eu, eu vinha a público com a minha história de, de abuso, em nenhum momento foi pra expor ninguém, foi pra expor uma situação mas, porém, todavia, pessoas se identificaram, se auto-identificaram e mandaram suas guardiãs mulheres virem tirar a minha carteirinha de feminista. As mensagens, um dia eu vou abrir pra você, pra você ler, porque é uma coisa absurda, assim. Mulheres feministas, mulheres fortes, mulheres que sempre tiveram um discurso, de repente adaptando o discurso pra encaixar na história que aquele cara tava contando pra elas. E é muito louco isso, assim, como nossos afetos ditam nossa militância. Como nossos afetos ditam quem que a gente defende, quando que a gente defende, como que a gente defende, em quem que a gente acredita. Porque, de repente, eu passei a ser não, você tá mentindo porque você tá querendo, <risos> você tá querendo ibope porque você tá querendo, enfim, voltar para a mídia. E aí, as coisas iam piorando, de tipo, não, na verdade Verdade, você está praticando femismo porque você odeia homens. Cara, é tipo. Vamos, vamos parar, é, vamos conversar, porque isso tá muito errado assim, primeiro que feminismo não existe a gente vive numa sociedade, tem uma estrutura que isso é impossível de existir é impossível um homem ser subjugado por mulheres, é impossível, não vai acontecer a estrutura não permite óbvio, você pode ter mulheres que odeiam homens, sim, isso existe mas como estrutura de sociedade não vão ser. um homem hétero branco, ainda se sei lá rico, com poder aquisitivo imagina, jamais vai ser oprimido é e dois, falar sobre o que eu acho muito importante é a sororidade compulsória que você precisa você precisa acreditar, é, acreditar não, você precisa defender e concordar com Todo e qualquer ideia que uma mulher é, fale simplesmente pelo fato de ela ser mulher e isso é muito perigoso porque existem, existem muitas mulheres a serviço do patriarcado que não estão ali pra ajudar na causa, e aí, como é que você pratica essa, esse tipo de sororidade e também o fato de a sororidade e, e a rivalidade feminina, elas não são mutuamente excludentes uma das outras é porque não exercer sororidade com outra mulher não precisa significar a perpetuação dessa rivalidade. Significa simplesmente você dar um passo pra trás e entender que existem visões diferentes e que não necessariamente essas duas mulheres estão lutando pelas mesmas ideias, pelas mesmas pelas mesmas coisas. Cara, quando isso aconteceu comigo, <risos> foi muito louco. Hoje em dia, enfim, já se passasse se fosse um ano e meio, quando passou. Mas no momento eu me senti super revitimizada, porque, né, tipo, eu tava vindo aquela pessoa, aquelas mulheres ali me invalidando, invalidando minha história porque acreditavam na história que outra pessoa tava contando uma pessoa que sequer veio a ser exposta o que é mais louco, né? Mas enfim quando a carapuça serve as coisas acontecem e foi, e foi muito, 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 muito louco, o nível que principalmente uma dessas mulheres desceu pra tentar me descrebilizar e tipo, cara eu não tô te atacando eu não tô atacando ninguém eu tô querendo expor uma situação que acontece que é o, a violação conjugal eu tô querendo abrir um diálogo sobre consentimento, que aqui no Brasil isso tá muitíssimo atrasado, abrir um diálogo sobre muitas mulheres que estão casadas se sentem, se sentem no dever de ter relações sexuais sem vontade com os maridos, porque ABCD ou vão, vão embora é, ou vão procurar na rua é, entender que é, estupro não significa necessariamente uma violência física não é só a mulher que é agarrada espancada e tudo isso, ele vem de uma forma muito insidiosa. Mas não, como tava atacando um afeto dessas mulheres, a minha palavra não valia. Nossa, as bruxas que estão
0: ouvindo já sabem qual é o meu diagnóstico. Guardiã de homem.
1: Guardi... Exatamente, guardiã de homem. Eu adorei esse, esse post, cara. se Os vocês... carros, eu curtia. Eu compartilhava com as minhas amigas. Ai,
0: são elas, finalmente botaram um nome pra esse comportamento tão antigo. E foi isso, assim, as Guardiãs de Homens, elas surgem como Fênix, né? Das cinzas quando um homem precisa ser defendido independentemente do que aconteça inclusive tem várias guardiãs de homens no, no feminismo, mas eu curti como você falou da, da sororidade compulsória que é algo que eu falo bastante também sobre sororidade porque as pessoas usam sororidade quase como uma arma, né, assim é, você tem que ter sororidade, é, é um feministômetro mais ou menos, né, então ah, quanto de sororidade você tem por todas as mulheres, porque se não é sororidade seletiva, é feminismo seletivo e quem são essas mulheres, né? Porque assim, tem mulher racista, tem mulher gordofóbica, tem mulher transfóbica, tem muitas nuances de mulheres e isso faz parte do feminismo, porque no feminismo a gente entende que mulheres são complexas então, se, se a gente aceita que mulheres são pessoas completas, elas não são, ai, bibelô de casa, elas não são belas recatadas do lar, elas são mulheres complexas elas erram, elas reproduzem preconceito elas oprimem outras mulheres então a sororidade vem muito nessa, nesse lugar de mulheres brancas que usam com mulheres negras, né? Ou mulheres magras que usam com mulheres gordas que é pra você ter sororidade comigo beleza, mas você tá pensando na opressão que você tá exercendo nessa outra mulher ou você quer falar só sobre gênero, né? Esquecem todos os outros recortes sociais em que nós estamos é, inseridas, né, então a, a sororidade é, é toda uma questão, porque para mim é junto ali com o se ame do jeito que você é, tem é um discurso raso, né, e não é suficiente, não é suficiente, a gente precisa politizar essas conversas, né.
1: Até porque, cara, se ame do jeito que você é, se aceite a qualquer custo, você vem, você, você foi criada numa sociedade que que vem com uma ideia, uma referência e um padrão de o que é belo, o que não é, que tá sendo cultivada há muito tempo. Como você pode exigir de uma pessoa que vive sob a pressão desse padrão que do dia para noite ela tem que se aceitar a qualquer custa? Não é sobre isso, não é o tem que, não tem que nada, ninguém tem que nada, vamos conversar por aí. É, é importante sim ter novas referências, sim destreinar o olhar, enxergar a beleza em, em tudo, porque ela está em tudo tentar criar novos padrões mas isso não acontece da noite pro dia então cara, e não é individual um exemplo muito raso é, é o famoso e, e, e antigo né o depilar ou não depilar, ah se eu sou feminista eu não posso me depilar porque né, eu preciso aceitar meus pelos e da, da forma que eles vêm. E é isso aí. Cara, não necessariamente. O feminismo, na verdade, é quer aceitar teu pe teus pelos? que legal quer depilar? que legal, quer tingir? que legal, cara é, é você ter, poder ter a liberdade de escolher fazer o que você quiser, e não porque eu me depile, significa que, que eu estou completamente presa aos padrões, eu raso de novo né, julgando o feminismo alheio ali
0: pelo básico do básico beleza, nossa você botou boca, não é feminista, você não apoiou a mulher super conservadora de direita, não é feminista. Então, fica esse, esse detrã do, do feminismo, né? Tipo, recolhendo ou distribuindo carteirinha que é um perigo porque também é a outra moeda da exaltação. Porque se, se, se a gente for, for olhar a rivalidade e, e a competição dentro do feminismo, vem muito isso, né? A mulher completamente bidimensional ou ela é fada perfeita, nunca errou, sem defeitos, ou ela não deu serviço. É. E, e vira da noite pro dia. Um, um belo dia, ela é maravilhosa, ela é incrível, eu concordo com tudo. E aí, no dia seguinte, putz, falou uma coisa que eu não concordei, de serviço, sempre desconfiei dela. Ela nem é tão feminista assim, né? A adaptação do... <risos> Ela nem é tudo isso. E eu, eu passei por essa situação específica é, recentemente, já passei várias vezes. Inclusive, é o tipo de hate que eu mais me machuco. Porque, assim, ódio de homem, nossa, vou, vou te perseguir, essas coisas assim, eu não, não fico magoada. Porque, assim, se eu tivesse falando de feminismo e o homem não tivesse incomodado... Tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar o conteúdo, né, <risos> mas quando é de mulher e mulher feminista, nossa, machuca, machuca porque pega naquele lugar, assim, e, e, e eu lembro de uma situação específica que eu fiquei, não, não tô acreditando que essa menina tá pegando a minha carteirinha de feminista por causa disso, que foi quando Juliette ganhou. Eu comemorei, eu fiz um story. Sendo que eu acompanhei todo o BBB fazendo análises pop. Não tava falando em momento nenhum que eu queria que Juliette ganhasse. Foi. Depois que ela ganhou, arrasou. Fico feliz como nordestina, né? Tipo, sei lá, eu achei que a trajetória dela foi massa. Né? Curti a trajetória de Camila também, mas eu curti Juliette. Ganhou. Tudo bem, foi só isso. Um story. Aí, recebi testões de uma menina o principal que ela tava falando é que eu deveria estar tá torcendo por Gil, por Gil ou Camila que eram pessoas pretas e, e aí que Juliette tinha feito um monte de absurdos e eu não tinha visto nada disso no BBB assim. as coisas que ela falou sobre Juliette foram tão cruéis assim que eu fiquei meu Deus, se eu fosse a própria Juliette <risos> eu ia estar tá muito mal e aí no final ela duvidava de todo o meu feminismo porque eu fiz um story Apoiando Juliette, depois que ela ganhou. Depois que ela ganhou, e, e aí era tipo assim fica difícil acreditar em você que fala não sei o que nananana, nanana, se você apoia essa mulher que fez isso, isso, isso isso e aquilo, e é terrível, e isso é racista, e, e eu fiquei assim mas o que, que tá acontecendo aqui o que tá acontecendo aqui, porque eu fiz um story sobre uma participante de BBB né? não, não, não tô aqui falando sobre uma lei eu não tô falando sobre algo que realmente vai mudar a vida das pessoas, e aí ela, ela apaga anos de criação de conteúdo e de, de militância feminista, por um story, né, assim, por um story, e, e esse eu achei bem marcante, porque eu achei aleatório, foi muito aleatório, mas acontece de a pessoa ler o conteúdo inteiro, daí tem uma palavra, e aí ela fala daquela palavra. Ah, porque eu não gostei que você citou tal palavra, porque, na verdade, você deveria ter utilizado isso aqui, bababá. Você deveria saber disso, né? Ou, ah, achei que faltou você falar sobre tal coisa, né? E, e as pessoas precisam entender que tem vida, né? Tem recortes ali. Eu vou falar do meu lugar. Né? Eu vou falar do que eu sei, do que importa para mim, do que cabe ali no carrossel, não dá para falar de todas as coisas naquele videozinho, né? Então, essa essa vontade de criticar de apontar o dedo, de achar o defeitinho, a vírgula, o tropeço e, e deixar isso exposto, né? Deixar isso público. Porque raramente isso vem em DM, né? Muitas vezes isso vem no público, te marcando. Às vezes a, a pessoa me marca pra é, falar mal de mim. E assim, o que? Ali tem também um, um desejo de eu compartilhar e ela ganhar esse, esse fluxo de pessoas, né? Mas, assim, eu não, eu não alimento. Porém, é, dentro do feminismo, tem essa lógica da crítica, essa lógica do apontar o dedo, essa lógica do, tipo, ou oh, tá 100% certo, ou oh, tá 100% errada, que a
1: gente traz da rivalidade feminina, né? Infelizmente, é um, é, um, é um tipo não tem muita escapatória, mas o que eu acho é que uma vez que você se vê numa situação onde você tá rivalizando por exemplo, dentro do próprio feminismo, que tal dar dois passos para trás, tentar olhar um pouco de fora, entender por que você está querendo rivalizar com essa mulher? Será que realmente as ideias dela vão tão em contra as suas? Será que realmente vai tão em contra o que você acredita? Será que realmente ela está fazendo esse desserviço? ou será que é só uma perpetuação daquilo que você foi doutrinada a fazer durante toda a sua vida eu acho que falta muito esse esse olhar crítico, assim principalmente dentro de movimentos sociais assim, de você sempre tá fazendo uma autocrítica, fazendo uma autocrítica e entendendo como melhorar, porque assim é o que você falou, ninguém é perfeita sem defeitos e ninguém é, é, é péssima de ser visto totalmente, e ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce 100% desconstruída, estamos todos em processo de desconstrução, e faz parte, faz parte errar às vezes, o legal quando você erra é você assumir o BO e enfim, fazer as reparações devidas de uma forma sincera, de uma forma honesta de uma forma que permita que essa evolução aconteça, não só botar uma roupinha branca e pedir desculpa nos stories e, e tchau É, um convite que eu tenho
0: assim, pra feministas que estão nos escutando, é pensar se a gente está usando as nossas pautas como arma, isso acontece em vários movimentos, já falei com amigas minhas que são lésbicas, isso acontece entre as lésbicas já falei com amigas minhas que são negras isso acontece entre as mulheres negras que é, quando rola uma, uma desavença, que às vezes é uma opinião que não tem nada a ver com, com aquela pauta e aí você puxa a, o feminismo Ou você puxa a causa LGBTQIA+, Ou você puxa o racismo Pra oprimir, pra calar o outro então assim você não pode falar nada porque isso aí na verdade te faz menos lésbica né Por, entre mulheres lésbicas ou é, isso aí só comprova que você não é feminista se você não concorda comigo então na verdade você não concorda com o feminismo né você vira como se fosse um, um farol de todo um movimento social né um uma, um token uma representação daquele movimento se você discorda de mim especificamente então você não é feminista né? E isso não é verdade, é um movimento necessariamente social e que é impossível a gente ter um, um movimento tão grande e que, ao mesmo tempo, todas as pessoas concordam em absolutamente tudo, né?
1: Não, é impossível. E eu acho que, que, a, que a riqueza do próprio movimento está nessas... Pequenas é, diferenças de, de pauta, de identidade, porque, cara, é isso, não somos todos iguais, a gente não é um colônio um do outro, tipo, em nenhum sentido da palavra. É, então, assim, é interessante que que essas, essas pautas identitárias dentro de um movimento amplo que nem o feminismo, que elas existam mas que elas consigam dialogar e que elas consigam chegar num ponto onde trabalhem juntas é, e onde os direitos de to absolutamente todas estão sendo contemplados não o direito de, um, de uma parte do movimento em detrimento do direito de outra parte, aí tem algo muito errado, é importante sim celebrar essas diferenças e lutar por essas diferenças e e ir crescendo a partir disso E evoluindo a partir disso Mas tem que ser um diálogo, não uma competição <risos> Nossa, sim Eu amei que você falou sobre
0: evolução Porque pra mim é exatamente isso Quando a gente ouve novas pautas, houve novas opiniões o movimento evolui né? porque por exemplo se, se, se a gente tivesse ficado no movimento das sufragistas ia ser sempre um movimento de mulheres brancas, de classe média em uma realidade específica porque aí a gente foi ouvindo outras realidades e o movimento foi se expandindo foi entendendo, beleza, isso aqui não é suficiente porque é, tem outras mulheres passando por outras situações e elas estão passando por outros recortes de opressão, né então a gente vai evoluindo e já puxando esse tema porque eu acho que terminar de uma forma otimista é sempre bom <risos> como que você acha que a gente pode acabar com a rivalidade feminina? essa pergunta
1: é tensa, é difícil porque é algo que está muito enculcado, né no nosso hard drive aqui tem um chipzinho assim que vem de fábrica, é muito bizarro mas eu acho que... Para acabar com a rivalidade feminina... A gente tem que aprender a fazer essa autocrítica, principalmente, quando você se vê rivalizando com, com outra mulher dar um passinho pra trás, e tentar olhar de fora, entender o porquê dessa rivalidade, por que você tá sentindo isso sobre ela, se é algo legítimo ou se é algo que é, tá sendo imposto por, né, cultural, socialmente. E celebrar as diferenças. Gente, celebrar as diferenças é, eu acho, que o caminho pra tudo, assim. Quando a gente consiga, de fato, como... Humanidade, celebrar absolutamente todas as diferenças. Nossa, que, que frase utópica, né? Mas é isso, eu acho que a gente, a gente tá caminhando pra um lugar onde a gente tá celebrando mais, mas ainda tem um longo, ainda tem um chão pela frente. Eu acho que o segredo tá aí, nessa né? celebração das, de absolutamente todas as diferenças. É, é sobre celebrar e lutar em conjunto. Porque acho que enquanto tiver um recorte sendo oprimido, a luta não acaba. Enquanto houver opressão, a luta não acabou. Se tá bom pra você, legal, mas não tá bom pra um monte de gente. Então, vamos tentar ajudar e lutar junto? Então, eu acho que é por aí. Celebrar as diferenças e não desistir enquanto ainda houver opressão.
0: Achei maravilhosas as suas sugestões. Eu tenho algumas também. Eu acho que... Uma das primeiras e algo que pode realmente fazer um impacto na, na vida de mulheres é aumentar a representatividade na política, na justiça, na mídia e nas, nas estratégias, nas, nas cadeiras de CEOs das empresas, né? porque isso facilita com que mais mulheres tenham acesso à independência financeira, com que mais mulheres tenham acesso a outras referências, né? que volta para aquilo dos filmes, das séries, das novelas e afins. Se tem mulheres contando essas histórias e tendo autonomia para escolher como essas histórias vão ser contadas, as meninas que consumirem esses, esses produtos né? de, de mídia já vão ter outra visão das relações femininas, né? Então, beleza, já tô aqui pensando no, no grande, no político, na justiça, né? porque tem que também judicializar essas questões. Quando as leis acontecem, a cultura muda junto com as leis, né? E acho que no, no, na lógica da autocrítica, perguntar, será que a gente está investindo nosso tempo e esforço nas coisas certas? Será mesmo que a sua amiguinha feminista, que tá do seu lado, merece mais o seu dedinho apontado do que o cara? Do que um abusador? Do que um Bolsonaro? Do que um político de extrema-direita? Será mesmo que a gente tá direcionando os dedinhos e as cobranças no lugar certo? Né? Porque muitas vezes não. Esses dias eu vi uma, uma notícia que era falando de uma... Uma cantora, eu acho, uma cantora negra que foi na Zara. Será, minha gente, que o dedinho tem que estar tá na cantora negra que entrou na Zara e não na Zara, né? E em quem faz publicidade pra Zara? Os dedos estão apontados para os lugares errados. A gente tá é, cobrando dos oprimidos. Da, ou dos nossos aliados, coisas que a gente deveria estar tá cobrando do outro lado, dos opressores e de quem é, tá contra a gente, tá contra as feministas, tá contra as mulheres, né? E, e aí, práticas do dia-a-dia. -dia. Práticas do dia-a-dia, -dia, eu sugiro não elogiar com comparação. Às vezes, vem na boca, né? Vem na língua, na ponta da língua a comparação... Para a comparação, só elogio de boinha, né? É, não cobrar de mulheres a perfeição. Então assim, ah, é algo que eu vi inclusive sobre a Juliette. So, toda vez que aparece Juliette na, nas, nas notícias, vem alguém falar: ela não é tudo isso. Nossa, não sei o que venho nela. Mas assim ela não é tudo isso relacionada a quê? Né? Porque eu não vejo essas pessoas falando sobre Rodolfo dessa mesma forma. Ah, ele não é tudo isso. E Rodolfo certamente não é tudo isso. Então, assim, até esses, esses comentários, é... pensar se a gente não está cobrando da mulher uma coisa muito extraordinária para... Que ela mereça o sucesso que ela está vivendo. E que a gente faz isso na nossa vida, né? Porque se fosse só... Ah, eu tô comentando de uma pessoa que nunca me viu na vida. Ok. Não, mas se a gente faz isso com a desconhecida, a gente também faz isso. Com a conhecida, com a amiga, com a ex. Tipo, nossa, mas ouvi dizer que a ex dele é horrível, é louca, é descontrolada. Nossa. Ou então a atual. A atual é muito mais feia do que eu, né? Então, é, é, essas lógicas que, que as pessoas têm nos, nas caixinhas de comentários, do Instagram de fofoca, elas têm na vida também, né? E, claro, contratar, indicar mulheres. Ficar feliz com mulheres em, em lugares de sucesso. E quando você chegar no lugar de sucesso, fazer o favor de trazer mulheres juntos, né?
1: Exatamente. Perpetuando esse, essa, aquele desenho de uma mãozinha puxando a outra, ah, que eu acho sim, tão bonitinho. Tem um gifzinho do, do, é, das mulheres que vão se puxando. Das mulheres Ai, das vão se puxando. É isso. Eu acho que
0: é isso. Se esse, se esse podcast fosse um gif, seria esse o último quadro deste episódio, que é a lição de casa qual que é a lição de casa? são as coisas ou pessoas que as bruxas deveriam ler, seguir ouvir que estejam ou não relacionadas a esse assunto o que, é que você tá vendo, o que é que você tá lendo o que, é que você tá ouvindo e quer indicar
1: menina ah cara, eu tô, tô assistindo finalmente Made, né, mas eu já vi que você já fez toda uma análise inclusive tava escutando, eu falei não, spoiler, peraí Tipo, eu é, não tenho que ver a série antes. Terminar. É, tem um livro aqui. Não aguento mais, não aguentar mais. É, não é necessariamente. É, não é necessariamente relacionado à pauta de hoje. Mas ele fala muito... É, como os millennials se tornaram a geração do burnout. Fala muito sobre essa cobrança excessiva que a gente tem. E, e enfim, nessas crises de burnout que a gente entra... Por que isso acontece? Culturalmente, socialmente. Ele destrincha bem isso. Eu tô tá sendo uma leitura bem bacana, assim. Já fiquei curiosa, inclusive, pra ler também.
0: <risos> Bom, vou indicar... Eu preciso indicar... É Cidade Invisível, porque temos aqui a Estrela. Sim! Nossa, eu nem <risos> fiz meu próprio jabá, gente, A gente, gente não sabe se vender, é. né? Por isso que eu tive que vender você, entendeu? Que é uma série da Netflix que celebra o folclore brasileiro de uma forma muito interessante, muito contemporânea, assim como fazia tempo que eu não via. A gente, às vezes até séries nacionais... Vão para o folclore dos Estados Unidos Para o folclore é, da Europa A história que a gente tem né? Que são as nossas raízes Fica, fica esquecida E em Cidade Invisível Vocês verão, Júlia, maravilhosa <risos> Inclusive, eu estava eu assistindo Eu voltei para para DM Eu falei, não acredito Você está em Cidade Invisível <risos> é, Também vou indicar Manuela Xavier né? Eu acho que cabe bastante Pra conversa que a gente teve hoje E ela é facilmente assim Um top 5 pra mim no Instagram Adoro os conteúdos dela E também uma série que aí sim tá totalmente relacionada à nossa conversa, que é The Morning Show. Você já viu?
1: Gente, sim, nossa, sim, The Morning Show, <risos> talvez tá a segunda temporada agora, nossa. Sim. Inclusive eu não vi o episódio da semana passada, preciso para ver. Eu também
0: não. Eu também não. Tô tô feliz, Gente. inclusive, que eu vou ver amanhã. <risos> É maravilhosa essa série, maravilhosa, incrível. E tem bastante é, essa representação da rivalidade feminina, mas também tem o outro lado, que é um lado de sororidade, né? De que elas se unem em, em certos contextos de uma forma muito bonita e muito real também. E você acompanha duas âncoras de jornal que são interpretadas por ninguém menos que Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Então é bem interessante É muito bem feito Tem mulheres na produção, na direção, no roteiro e, e isso fica claro Durante a série Porque todas as personagens femininas São complexas Elas têm histórias, elas têm defeitos Elas têm medos Elas têm inseguranças, né? Então não são mulheres que estão vivendo pra homem Muito pelo contrário Eu acho que é uma série bastante feminina, né? São anseios Muito conectados a elas mesmas à própria identidade e, e ao trabalho, ao sucesso, aos sonhos. Então, super recomendo. E pra ler, eu vou dar uma indicação geral, que é Li É uma, uma escritora de livros fantásticos. Eu, ultimamente, nos últimos anos, eu só leio ou livros de estudo ou livros bem gostosinhos, levinhos, magia, bruxinho, entendeu? Então, assim, eu, eu alterno entre o livro denso, o livro de história, o livro de feminismo o livro sobre sociedade e o livro sobre universos paralelos e tal e, e Libardugo é essa, essa minha companhia nos momentos gostosinhos e ela tem vários livros, tem todo um universo que inclusive virou série na Netflix e fez muito sucesso que é Sombra e Ossos, tá na Netflix e bom, quero agradecer a Júlia pela conversa eu que agradeço hoje. muito obrigada, você é maravilhosa <risos> já tô imaginando um café olha, gostinho, sim, sim entendeu? estamos por São Paulo, hein <risos> acho que podia acontecer ah! Ah, sim. sim! E já, já, acho que, acho dá, que dá, Olha Minha só! Minha carteirinha tá Eu em amei. dia de vacinação. É isso, né? Agora é o critério. O Mostra a carteirinha. E, bom, bruxas que ouviram até aqui, muito obrigada também. E até a próxima sexta. Um beijo!
1: Eu não posso ver, não como todo mundo, mas eu posso sentir. Blind man.